0: Zimną krwią Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę Odcinek 18 Pogranicze Streszczenie odcinka Przez kłótnię dotyczącą wydania dostawy towaru Stosunki biznesowe pewnego libańczyka i jordańczyka Zakończyły się tragicznie w duńskim mieście Abenra Latem 1999 roku Ale czy rzeczywiście chodziło tylko o różnicę zdań, która wymknęła się spod kontroli? czy też Jordańczyk został z zimną krwią zamordowany we śnie. We współpracy z Interpolem duńska policja zdołała rozwikłać wszystkie zawiłości w tej sprawie. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Ogródki działkowe cieszą się dużą popularnością nie tylko wokół duńskiej stolicy Kopenhagi, lecz są też chętnie odwiedzanym miejscem w okolicach innych, mniejszych miast Danii. W nich również większość osób mieszka nie w domach jednorodzinnych, ale w wynajmowanych mieszkaniach. Dlatego ludzie chętnie rozglądają się za kawałkiem ziemi, który mogliby nazywać swoją własnością. Kilka kilometrów za Abenra w południowej Jutlandii, niedaleko niemieckiej granicy, znajdują się takie właśnie ogródki działkowe. Tutaj mieszkańcy miasta mogą wpisać się na listę oczekujących w nadziei, że kiedyś wreszcie zwolni się dla nich jakaś działka. W ten sposób zyskaliby skrawek, gdzie mogliby spędzać latem czas, zasadzić kwiaty czy zioła, albo przy dobrej pogodzie spotykać się ze znajomymi na niedzielne branże. I takiego właśnie letniego popołudnia, na początku lipca 1999 roku, 46-letnia Christels Abenra spacerowała z psem w pobliżu Stowarzyszenia Działkowców w Skowgard, Stowarzyszenie znajduje się zaledwie kilka kilometrów od centrum Abenra. Christel nie ma wprawdzie własnej działki, ale mieszka niedaleko i lubi tu przychodzić, by pospacerować na łonie natury. Przede wszystkim dlatego, że może tutaj spokojnie spuścić psa ze smyczy. Na szczęście pies Christel jest bardzo dobrze wychowany i od razu reaguje na każdą komendę. Około w pół do piątej, kiedy Christel zaczynała już rozważać powrót do domu, jej czworonóg nagle zaczął głośno szczekać. Nie mogąc go nigdzie wypatrzyć, Christel zawołała psa do siebie – Dopiero kiedy nie zareagował na jej wołanie, ruszyła w jego kierunku. Chwilę później zauważyła go na pobliskim polu, gdzie w pewnej odległości intensywnie węszył w wysokiej trawie. Nie mogąc przywołać zwykle przecież posłusznego psa, Christel w końcu poszła do niego przez pole. Wiedziała, że w tej okolicy jest dużo lisów i przypuszczała, że zwierzę musiało znaleźć lisią norę. Kiedy podeszła bliżej, przekonała się, że jej przypuszczenia były słuszne. W ziemi znajdowało się kilka niewielkich otworów, a obok kopczyki wykopanej przez lisy ziemi. Ale pies Christel uparcie krążył tylko wokół jednej dziury. Podeszła więc do niego, żeby przyjrzeć się dokładniej. Od razu zauważyła coś o gładkiej, jasnobrązowej powierzchni, niespełna pół metra pod powierzchnią ziemi. To było jak grom z jasnego nieba. Pod ziemią wyraźnie widać było dwie ludzkie stopy. Christel pospieszyła do domu, żeby jak najszybciej zawiadomić policję w Abenra. W 1999 roku nie wszyscy mieli już bowiem telefony komórkowe. Po zgłoszeniu znaleziska wyszła z powrotem na główną drogę i czekała na przyjazd policji, żeby wskazać funkcjonariuszom, gdzie znajdują się zwłoki. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się dwaj funkcjonariusze z miejscowego posterunku policji. Szybko przekonali się, że pies Christel rzeczywiście znalazł ciało ludzkie zakopane pospiesznie pod ziemią. Żyjące w okolicy lisy z łatwością wywęszyły zwłoki, które zakopano zaledwie 20-30 centymetrów pod ziemią. Z jednej z wygrzebanych przez lisy dziur wystawały teraz stopy nieboszczyka. Przez kolejny otwór można było dopatrzyć się fragmentów wzorzystego ubrania, koszuli albo czegoś podobnego. Funkcjonariusze natychmiast wezwali wsparcie w postaci kolegów z wydziału kryminalnego i zabezpieczyli miejsce znalezienia zwłok, odgradzając rozległy teren taśmą policyjną, tak by okoliczni ciekawscy mieszkańcy nie mogli podejść zbyt blisko. Starannie oznakowali też ścieżkę, którą przeszli razem z Christel od drogi przez pole aż do znaleziska. Nie można było bowiem wykluczyć, że na ziemi albo w trawie znajdowały się jakieś ślady, które technikom uda się zabezpieczyć. Właściwe oznakowanie było konieczne, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której technicy włączą do śledztwa niewłaściwe ślady stóp, należące właśnie do policjantów i do świadka. Przez całe popołudnie aż do wieczora przybywali tam różni eksperci, rutynowo wzywani na domniemane miejsce przestępstwa. Do godziny 19 na miejsce dotarli już wszyscy najważniejsi fachowcy śledczy z Wydziału Kryminalnego i Technicy Kryminalistyki, lekarz medycyny sądowej z Odense, ekspert do spraw antropologii sądowej, który zbadał ludzkie szczątki oraz ich otoczenie, w szczególności pod kątem tego, jak długo zwłoki znajdowały się w tym miejscu. Była też wreszcie jednostka duńskich służb ratunkowych. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego odpowiadali za właściwy podział zadań na miejscu i dopilnowali, żeby cała okolica została starannie przeczesana pod kątem śladów, a zwłoki wykopane. Przed przystąpieniem do wydobycia zwłok rozstawiono nad nimi duży namiot na wypadek deszczu. W namiocie rozłożono najpierw duży kawałek plastikowej folii. Na nim miały zostać ułożone zwłoki oraz ubrania i wszystkie pozostałe przedmioty znalezione na miejscu. Odsłonięcie zwłok trwało kilka godzin. Ciało leżało na brzuchu i było przyodziane w dwuczęściową piżamę we wzór z czerwonych i białych kropek. Poza tym nie znaleziono żadnych innych przedmiotów, które mogłyby mieć istotne znaczenie w śledztwie także rozszerzone poszukiwania śladów na okolicznych polach nie przyniosły żadnych rezultatów. Ten fakt kazał funkcjonariuszom przypuszczać, że ofiara najprawdopodobniej nie została zabita tam, gdzie ją znaleziono. Około północy policjanci zakończyli poszukiwanie śladów na miejscu, a zwłoki zostały przetransportowane do Instytutu Medycyny Sądowej w Odense. Teren w dalszym ciągu pozostał odgrodzony i pilnował go wyznaczony strażnik. Następnego dnia planowano bowiem kontynuowanie poszukiwań przy dziennym świetle. Obdukcję zwłok również przewidziano na następny dzień. W raporcie lekarza medycyny sądowej można było później przeczytać, że zwłoki należały do wysokiego na 180 cm i mocno zbudowanego mężczyzny. Jego wiek określono na 20 do 40 lat. Na prawym serdecznym palcu nosił złoty pierścień. Po wewnętrznej stronie pierścienia znajdował się wygrawerowany napis Majke. 6.08.93 ponieważ zwłoki znajdowały się już w stanie zaawansowanego rozkładu. Specjaliści z zakresu antropologii sądowej oraz lekarz medycyny sądowej oszacowali, że ciało musiało leżeć w ziemi co najmniej od sześciu tygodni. Jako przyczynę śmierci podano silne uderzenie tępym narzędziem w głowę, które spowodowały utratę dużej ilości krwi. To potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy nasuwające się już po starannym przeszukaniu okolic miejsca znalezienia zwłok, ponieważ ani w ziemi ani nigdzie w okolicy nie znaleziono śladów krwi. Zabójstwa prawdopodobnie dokonano w innym miejscu. Nie było też już żadnych wątpliwości co do tego, że zakopanie zwłok miało służyć do zatuszowania najcięższego przestępstwa według duńskiego prawa. Morderstwa. Lekarz medycyny sądowej pobrał odciski palców i sporządził wycisk uzębienia ofiary. Ponadto pobrał też z ciała materiał komórkowy do przeprowadzenia analizy DNA. Odciski palców porównano z danymi zgromadzonymi w policyjnej bazie danych. Wycisk zębów przesłano do wszystkich duńskich lekarzy stomatologów, żeby przychodnie mogły porównać je z kartami pacjentów. Równolegle policja sprawdzała listę osób zaginionych. Minął tydzień, ale nadal nie zdołano zidentyfikować ofiary ani za pośrednictwem danych pacjentów stomatologicznych, ani metodą weryfikacji innych baz danych. Z dostępnymi informacjami policja zwróciła się więc do Interpolu, który dysponuje międzynarodową bazą danych osób zaginionych i poszukiwanych. Dziesięć dni po zgłoszeniu znalezienia zwłok przez Christel, 15 lipca, wreszcie nadeszła informacja zwrotna. Stwierdzono zgodność odcisków palców z odciskami 30-letniego obywatela Jordanii, zamieszkanego w Bremie, prawie 300 kilometrów od duńskiej granicy. Mężczyzna nazywał się Waal Amer, i 9 czerwca zgłoszono jego zaginięcie. Jego była żona ma na imię majkę. Kobieta została odnaleziona i poinformowana o zwłokach znalezionych w duńskiej miejscowości Aberna. Ona z kolei przyznała, że Wael, choć jego zaginięcie zgłoszono dopiero w czerwcu, zniknął najprawdopodobniej już 10 maja. Duńska policja przekazała część materiałów niemieckiemu federalnemu urzędowi kryminalnemu. Znaleziono co prawda zwłoki, jednak zarówno motyw, jak i miejsce popełnienia zbrodni oraz sprawca w dalszym ciągu pozostawały nieznane. Policja w Abenra zwróciła się do niemieckich kolegów z prośbą o pomoc w sprawdzeniu tamtejszych adresów związanych z zamordowanym jordańczykiem. W Bremie niemieccy funkcjonariusze weszli do mieszkania Waela. Nikogo w nim jednak nie zastali, ponieważ Wael i Majkę nie mieszkali razem. W tym samym czasie inni funkcjonariusze udali się na adres firmy Waela, znajdującej się kawałek za miastem. Tutaj wreszcie pojawiły się interesujące wskazówki. Na kilku drzwiach w budynku stwierdzono między innymi ślady włamania. Trudno było jednak ustalić, czy coś skradziono. Policja przeprowadziła pierwsze przesłuchania, żeby ustalić miejsca, w których przebywał Wael w okresie od zaginięcia na początku maja do 5 lipca, kiedy odnaleziono jego zwłoki. Przesłuchano świadków mieszkających najbliżej jego miejsca zamieszkania. Powoli też zaczęły krystalizować się pierwsze hipotezy co do podejrzeń. Świadkowie zeznali, że w połowie maja trzy nieznane osoby weszły do mieszkania Waela, a następnie opuściły je, wynosząc meble i ubrania. Jeden ze świadków przypomina sobie rzekomo, że te trzy osoby korzystały też ze wspólnej pralni w budynku, gdzie próbowały nastawić pranie w bardzo wysokiej temperaturze. Inny świadek zeznał, że te same trzy osoby odjechały samochodem dostawczym należącym do wypożyczalni samochodów Europcar. Na ten moment nie było jeszcze pewności, czy i w jakim stopniu miało to związek z zamordowaniem Waera. Przesłuchanie jego byłej żony Majke przez niemiecką policję nie dało żadnych podstaw, by przypuszczać, że mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią byłego męża. Jednak kilka udzielonych przez nią informacji okazało się bardzo istotnych na późniejszym etapie śledztwa – w momencie zniknięcia Wael prowadził interesy z pochodzącym z Libanu mężczyzną nazwiskiem El-Gadban, zamieszkałym w Wejle na północ od Abenra. Chodziło o dostawę obuwia zamówionego przez El-Gadbana u Wael'a w Niemczech. Towar miał zostać wysłany do Libanu. Ponieważ jednak nadszedł Maja, dostawa wciąż nie została opłacona, Wael nie chciał zgodzić się na wydanie towaru z kontenera w Bejrucie. Majka była zdziwiona faktem, że Wael został zamordowany w Danii, Mimo, że nie mieszkali razem, utrzymywali codzienny kontakt ze względu na ich czteroletnią córkę. Zwykle informował byłą żonę, jeśli musiał wyjechać z bremy w interesach. Oprócz niewyjaśnionych śladów włamania do biura Waela, konflikt pomiędzy zamordowanym a Elgadbanem, Banem dotyczący zwolnienia dostawy obuwia był jak dotychczas jedynym podejrzeniem, do którego dotarli śledczy i które mogłoby stanowić motyw przestępstwa. Pracownicy niemieckiej i duńskiej policji ściśle współpracowali w celu zlokalizowania rzeczonego obuwia. Znalezienie butów w Libanie nie było łatwe i wymagało dużo pracy. Policjanci byli jednak optymistyczni. Dwa kontenery zawierające łącznie 13 tysięcy par butów nie mogły przecież rozpłynąć się w powietrzu. Ich wysiłek opłacił się już po kilku tygodniach. Władze portu w Bejrucie otrzymały pod koniec maja serię faksów podpisanych przez Waela. Zatwierdził w nich wydanie dwóch kontenerów na rzecz mieszkającego w Bejrucie brata El Gadbana. Problemem był jedynie fakt, że w momencie wysłania faksów opatrzonych jego podpisem Wael, zgodnie z raportem z obdukcji, znajdował się w stadium zaawansowanego rozkładu kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią na terenie Stowarzyszenia Działkowców na przedmieściach Abenra w Danii. Dlatego policja przypuszczała, że różnice zdań pomiędzy Waelem a Elgadbanem na temat tej właśnie dostawy mogły być motywem przestępstwa. Ponadto przypuszczano też, że Elgadban brał udział w morderstwie. Za pośrednictwem Interpolu zlecono poszukiwania libańczyka. Nie minęło wiele czasu, a w sprawie nareszcie zaczęło się coś dziać. 26 lipca z posterunkiem policji w Abenra skontaktował się świadek, który wiedział wprawdzie z mediów o zamordowaniu jordańczyka, jednak postanowił skontaktować się z policją dopiero teraz, kiedy podano także jego imię – Wael. Siadek zeznał, że spotkał Wael'a w Abenra w okolicach 10 maja w towarzystwie podejrzanego libańczyka Elgadbana, Libańczyk i zamordowany później Jordańczyk rozmawiali w obecności tegoż świadka o problemach z dostawą obuwia. Potem świadek nie widział już Waela. Podejrzanego Libańczyka spotykał natomiast jeszcze wielokrotnie pod koniec maja, ale już zawsze samego. Na tym etapie śledztwa policja miała więc już ciało, motyw i podejrzanego. Brakowało jeszcze miejsca zbrodni. Abenra znajduje się niedaleko niemieckiej granicy. Dlatego funkcjonariusze nie wykluczali, że Wael mógł zostać zabity w Niemczech, a następnie przewieziony do Danii i zakopany na terenie stowarzyszenia działkowców. Ale w 1999 roku regularnie odbywały się jeszcze kontrole graniczne. Trudno więc wyobrazić sobie, żeby morderca ryzykował przyłapanie na przemycie zwłok przez granicę. Dlatego poszukiwania miejsca zbrodni koncentrowały się w pierwszej kolejności na Abenra i okolicy, gdzie ofiara była widziana w domniemanym momencie popełnienia przestępstwa. Wkrótce na policję zgłosił się kolejny świadek, który zeznał, że któregoś dnia w maju spotkał Elgadbana przed marketem budowlanym w Abenra. Podejrzany libańczyk, który nie mówił po duńsku i któremu towarzyszył jeszcze jeden libańczyk, poprosił duńskojęzyczną kobietę o pomoc w wymianie zamka do drzwi w tym właśnie markecie. Kiedy policja skontaktowała się ze sklepem, jego właściciel na podstawie kopii paragonu z 12 maja potwierdził funkcjonariuszom, że osoba o imieniu Hasan otrzymała 219 koron w zamian za zwrot jednego z dwóch zamków do drzwi zakupionych dwa dni wcześniej w tym samym sklepie. Jak powszechnie wiadomo, w sklepach w razie zwrotu zapłaconej kwoty należy z reguły podać swoje nazwisko i adres. Podobnie było w przypadku Hasana. Na paragonie z 12 maja podał adres Potergade 11 abenra Policja natychmiast podążyła tym drobem. Kiedy jednak funkcjonariusze przybyli pod podany adres, mieszkańcy nie mieli pojęcia o co chodzi. Nie znali też ani żadnego Hasana, ani nazwisk Elgad czy Wa'el Śledczy zawrócili, niczego się nie dowiedziawszy. Ale pewien czujny funkcjonariusz jeszcze tego samego dnia odkrył, że na drzwiach domu przy Pottergade 8 widoczne są ślady niedawno wymienionego zamka. Zamek był zgodny z produktem, którego dwie sztuki podejrzany nabył w markecie budowlanym. To wystarczyło policji, by wkroczyć do akcji. Właściciel mieszkania rzeczywiście miał na imię Hasan i to właśnie on podał w markecie budowlanym adres Potergade 11. Mężczyzna został zatrzymany i oskarżony o współudział w zamordowaniu Waela Amera. Przewieziono go na posterunek. Na Potergade 8 wysłano natomiast techników w celu przeszukania mieszkania. Funkcjonariusze szybko zabezpieczyli podejrzany materiał. W małym jednopokojowym mieszkaniu pod jedynym znajdującym się tam dywanem odkryli miejsce, które niedawno zostało pomalowane na czarno. Na zewnętrznej krawędzi przemalowanego obszaru technicy kryminalistyki znaleźli czerwonawą substancję. Późniejsze badania laboratoryjne potwierdziły, że była to krew. Na ścianie w pobliżu pomalowanego na czarno fragmentu podłogi znaleźli wiele drobnych plamek, które również okazały się być śladami krwi. Późniejsze analizy porównawcze wykazały, że próbka DNA Waela jest zgodna z DNA krwi zabezpieczonej przy Potterga 8 Przeszukanie niewielkiego mieszkania zostało szybko zakończone. Sprawdzono też przyległe obszary i pozostałe pomieszczenia w budynku, tak jak klatka schodowa i podwórze na tyłach. Na schodach za domem ujawniono dużą liczbę czarnych plastikowych worków, a w nich ubrudzone krwią ubrania. Pokazano je byłej żonie Waela, która potwierdziła, że ubrania rzeczywiście należały do niego. W składziku na odpady wielkogabarytowe policja znalazła kilka kawałków drewna pochodzących z rozkręconego łóżka sosnowego. Na drewnie również były ślady krwi Waela. Zadaniem policji było więc obecnie znalezienie mężczyzny podejrzanego o zamordowanie i zakopanie Waela. W Danii widziano go po raz ostatni w maju. Potem ślad się urywał. Także niemieckie urzędy nie miały żadnej informacji na temat miejsca jego pobytu. Podczas poszukiwań działania duńskiej policji i Interpolu koncentrowały się więc na jego ojczystym Libanie. I rzeczywiście, El Gadban został zatrzymany 28 września 1999 roku w Bejrucie. W styczniu 2000 roku wreszcie sfinalizowano jego ekstradycję do Danii. Przed przesłuchaniem głównego podejrzanego konieczne jest zebranie konkretnych materiałów dowodowych, które potwierdzą, że w chwili popełnienia przestępstwa dnia 10 maja 1999 roku Elgad Ban przebywał w Danii. Pomocni okazali się tutaj koledzy ze Straży Granicznej na południu kraju. Weryfikacja dostępu do centralnej bazy danych duńskiej policji wykazała bowiem, że nazwisko Elgad Ban zostało wprowadzone do bazy rankiem 10 maja o godzinie 4.23. Nazwisko sprawdzał funkcjonariusz Straży Granicznej po duńskiej stronie w Krusza. Jeden z funkcjonariuszy Straży Granicznej pamiętał jeszcze tamten poranek, ponad trzy miesiące później. Powiedział, że właśnie tego ranka przez niemiecko-duńską granicę przejechał Ford Focus na niemieckich numerach rejestracyjnych z trzema pasażerami o południowym wyglądzie. Samochód kierował się na północ. Niestety nie był to ten sam, nad wyraz uważny funkcjonariusz Straży Granicznej, który sprawdzał nazwisko Elgad Ban w centralnej bazie danych policji. Komputer na posterunku Straży Granicznej w Krusza nie zarejestrował tej nocy żadnego innego wyszukiwania. Funkcjonariusz, który pełnił wówczas służbę na przejściu granicznym, wpisał najprawdopodobniej tylko nazwisko kierowcy, a pozostałych pasażerów już nie. Policja nie była więc w stanie ustalić ich tożsamości. Można jednak przypuszczać, że jednym z nich był zamordowany wael. Dalsze analizy centralnej bazy danych duńskiej policji wykazały, że 13 maja wieczorem Elgad Ban raz jeszcze przekroczył granicę, tym razem kierując się na południe. Podróżował furgonetką należącą do wypożyczalni samochodów Europcar na duńskich numerach rejestracyjnych. Policja skontaktowała się niezwłocznie z tą firmą, która potwierdziła, że furgonetka została wypożyczona dwóm mężczyznom o południowym wyglądzie 12 maja w Abenra, a następnego wieczora została zwrócona w wypożyczalni. Stan licznika w chwili zwrotu pojazdu wskazywał, że przejechano nim 675 km. Jest to niemal dokładna odległość od Abenra do Bremy, gdzie znajdowała się siedziba firmy i miejsce zamieszkania Waela i z powrotem. Podejrzenia wskazujące na Elgatbana coraz bardziej przybierały na sile. Ale do kogo należał niemiecki fort Focus, którym trzech obcokrajowców wjechało do Danii 10 maja? Niemiecka policja szybko udzieliła odpowiedzi na to pytanie. W taborze jednej z tamtejszych wypożyczalni samochodów brakowało bowiem dokładnie tego czarnego Forda Focusa, wypożyczonego przez Waela w maju. Samochodu nigdy nie zwrócono. Należało zatem przyjąć, że 10 maja Wael wjechał do Dani razem ze swoim domniemanym mordercą wypożyczonym przez siebie samochodem. Ale pod jakim pretekstem partner biznesowy i morderca Waela zdołał zwabić swoją ofiarę do Abenra? Odpowiedzi na to pytanie funkcjonariusze właściwie nigdy nie otrzymali. Śledczy przypuszczają jednak, że obaj mężczyźni musieli umówić się na dalsze negocjacje w sprawie dostawy obuwia w domu Elgadbana przy Pottergady 8 w Abenra, tam gdzie później doszło do morderstwa. W październiku 1999 roku w porcie w Kolding wyłowiono z wody czarnego Forda Focusa. Zabezpieczone w samochodzie ślady doprowadziły funkcjonariuszy do dwóch duńskich przestępców, którzy zeznali, że dwóch nieznajomych im obcokrajowców zapłaciło im za pozbycie się samochodu. Rzeczeni obcokrajowcy zostali następnie zidentyfikowani jako Elgad Ban i Hassan, przebywający już wówczas w areszcie właściciel mieszkania przy Potergade 8. Zanim został doprowadzony na przesłuchanie, Elgad Ban spędził w areszcie śledczym w Abenra cały tydzień. W międzyczasie zebrano tyle wskazówek, że sprawa wydawała się rozwiązana. Już podczas pierwszego przesłuchania w styczniu 2000 roku Elgad Ban przyznał się do zamordowania Waela Amera w mieszkaniu przy Potergade. Zaprzeczył jednak zarzutowi zabójstwa umyślnego, twierdząc, że działał w afekcie, ponieważ jego partner biznesowy uparcie wzbraniał się przed zwolnieniem dwóch znajdujących się w Bejrucie kontenerów z obuwiem. Elgadban zeznał, że do morderstwa doszło wieczorem. Przez cały dzień próbował przekonać swojego jordańskiego kontrahenta do wydania mu tych 13 tysięcy parbutów. Ale Wael był nieugięty i upierał się, że transakcja będzie zakończona dopiero wtedy, kiedy albo Elgadban, albo jego brat w Bejrucie zapłacą pozostałą część kwoty sprzedaży. Wieczorem, kiedy obaj mężczyźni mieli już położyć się spać, kłótnia rozgorzała na nowo. Jak twierdzi El Gadban, nagle ogarnęła go wściekłość. Uderzył Waela leżącym w mieszkaniu Hasana kawałkiem metalowej wagi. Twierdził przy tym, że ani przez chwilę nie miał zamiaru zabijać swojego kontrahenta. Ale po całym długim dniu nieudanych negocjacji, Libańczyk stracił panowanie nad sobą. Jego dalsze interesy były uzależnione od realizacji tej transakcji, a wszystko wskazywało na to, że Wael chciał wracać do Bremy jeszcze przed osiągnięciem porozumienia. W oczach policji wyjaśnienie Elgadbana nie było wiarygodne. Morderstwo w afekcie było mało prawdopodobne, ponieważ podczas obdukcji Waela stwierdzono, że śmierć nastąpiła na skutek co najmniej ośmiu silnych ciosów zadanych tępym narzędziem. A już nawet jedno takie uderzenie wystarczyłoby, żeby zabić. Śledczy przedstawili Elgad swoją teorię na temat przebiegu przestępstwa. Morderstwa dokonał umyślnie, a ilość ciosów miała zagwarantować, że ofiara na pewno już więcej się nie podniesie. Skonfrontowany z tym punktem widzenia, Elgad Ban poczuł się zapędzony w kozi ruk. Niespodziewanie w ogóle nie mógł już sobie przypomnieć, żeby w ogóle uderzył Waera. Pamiętał natomiast, że w mieszkaniu doszło do walki i przypominał sobie też, o co chodziło z wymianą zamka w drzwiach. Kiedy zrozumiał, że Wael nie żyje, ogarnęła go panika. Czy to możliwe, że ktoś jeszcze ma klucz do mieszkania? Aby zyskać czas na pozbycie się śladów, rankiem wtajemniczył Hasana w niepomyślny przebieg wydarzeń minionego wieczora. Obaj libańczycy udali się samochodem na poszukiwanie sklepów, w którym będą mogli kupić zamek do drzwi. W markecie budowlanym na przedmieściach Abenra znaleźli wreszcie to, czego szukali. Po zamontowaniu nowego zamka mogli w spokoju zająć się zacieraniem śladów. Zamalowali plamy krwi na podłodze i wynieśli zakrwawione meble na podwórze, po czym zawieźli zwłoki na teren Stowarzyszenia Działkowców i tam je zakopali. Oficer prowadzący przesłuchanie z kamienną twarzą wysłuchał wyjaśnień Elgadbana. Do zabójstwa w afekcie nie pasował opis usuwania śladów przedstawiony przez Elgadbana z zimną krwią. A jaka była w tej całej sprawie rola Hasana? Elgadban wyraźnie odetchnął, kiedy oficer prowadzący przesłuchanie na chwilę zmienił temat i przeszedł od wydarzeń z nocy morderstwa do tego, co działo się w dniach bezpośrednio przed nim. Szczegółowo opowiedział, jak razem z dwójką znajomych dwa dni po morderstwie pojechał wypożyczonym samochodem do Bremy. Tożsamości wymienionych przy tej okazji osób policjanci nigdy nie zdołali w pełni ustalić. Jedną z nich był najprawdopodobniej Hassan. W Bremie włamali się do biura Waela i znaleźli tam dokumenty potrzebne im do sfałszowania dokumentacji dla urzędów celnych w Bejrucie, by zwolnić kontenery. Furgonetką wypożyczoną od firmy Europcar wywieźli też część zakrwawionych ubrań oraz dywan z mieszkania przy Pottergadę. We wspólnej pralni budynku mieszkalnego w Bremie mężczyźni we trzech próbowali wyprać w pralce przywiezione ze sobą rzeczy. Wreszcie jednak się poddali, bo plamy z krwi nie dawały się nawet wygotować. Śledczy nie umieli wytłumaczyć, dlaczego mężczyźni wieźli ze sobą zakrwawiony dywan i ubrania z mieszkania w Abenra do oddalonego o 300 kilometrów mieszkania w Bremie, żeby tam je wyprać, a wreszcie pozostawić na uczęszczanej klatce schodowej na tyłach budynku. To pytanie pozostało bez odpowiedzi. W toku procesu sądowego okazało się, że Elgad Ban został już kiedyś skazany za morderstwo w Rumunii. Odsiedział tam jednak tylko część kary pozbawienia wolności, a następnie został wydalony. W 1988 roku uciekł do Danii, gdzie z powodzeniem wystąpił o azyl. Krótko po przybyciu skazano go tam za kolejną już zbrodnię. Ze względu na swój status azylanta nie mógł jednak zostać wydalony do Libanu, ponieważ urzędy wychodziły z założenia, że w ojczyźnie jego życie byłoby zagrożone. Prokurator wnosił o karę 12 lat pozbawienia wolności, za umyślne spowodowanie śmierci oraz, biorąc pod uwagę kryminalną przeszłość El Gadban'a w kraju i za granicą, o wydalenie go zdań po odbyciu kary. El -Gadban i jego adwokat w dalszym ciągu twierdzili, że było to działanie w afekcie. Sprawa dotyczy więc zabójstwa. Przestępstwa, za które grozi znacznie łagodniejsza kara pozbawienia wolności niż za morderstwo. Jednak ani Elgadban, ani jego adwokat nie byli w stanie wyjaśnić dwóch okoliczności towarzyszących przestępstwu. Eksperci kryminalistyki udowodnili, że sprawca musiał działać umyślnie. Prawdopodobnie, kiedy ofiara spała albo co najmniej leżała już w łóżku. Z jednej strony analiza miejsca zbrodni wskazuje, że plamy krwi na ścianie mieszkania znajdowały się na wysokości odpowiadającej wysokości łóżka Waela, tego samego łóżka, którego kawałki policja znalazła na podwórzu. Do tego dochodzi fakt, że Wael został zakopany w piżamie. Sędzia i przysięgli po krótkiej naradzie przychylili się do argumentacji przedstawionej przez policję. Wael został zwabiony do Danii i zabity w cudzym łóżku. W wyniku rozprawy Elgadban został skazany na 12 lat pozbawienia wolności, a po odbyciu połowy tej kary miał zostać pozbawiony prawa pobytu w Danii i wydalony z kraju. W 2005 roku odesłano go do Libanu. Hasan, który przyznał się do pomocy w ukryciu zwłogi do wymiany zamka w drzwiach do mieszkania, został skazany na karę 40 dni pozbawienia wolności za współsprawstwo w morderstwie i zbezczeszczenie zwłok. Nigdy nie znaleziono natomiast trzeciego mężczyzny, który razem z pozostałą dwójką przyjechał wypożyczonym samochodem z Bremy. Cała sprawa zaczęła się od braku porozumienia pomiędzy partnerami biznesowymi i dostawy 13 tysięcy barbutów, które utknęły w porcie, a zakończyła się ujawnieniem przyodzianych w piżamę zwłok na terenie Stowarzyszenia Działkowców na południu Danii. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytał Filip Kosior.